0: Mother's Day do Alta Rain, lançada no dia 8 de janeiro de 2021 pela Rat Pack, Rat Pack Records, trabalhando língua, sendo responsável aí pelo lançamento de grandes discos como Damned If You Do do Battle uh, Church, One Sided War do Michael Sweet e até mesmo Resurrect Me da Pamela Moore, olha aí. Mother's Day que conta com 12 músicas, totalizando 60 minutos de play. Alta Rank é uma banda nova, uma banda nova aí na, na, na nosso, na, nas internet, né? Os caras fazem o um melódico Progressive Metal. São de New York, New York, nativa né, desde 2020. Seu debut é esse aqui: é o Mother's Day de 2021. Eu não sei porque o nome do, do, do debut é, dos, é, é Mother's Day, Faz faço uma ideia. Eu procurei, busquei, prestei atenção nas letras e não faz sentido, mas é isso aí. Kevin McCarthy no baixo e no vocal. Jeff Plate na bateria. Zach Hamilton na guitarra, no teclado e no vocal. Jane Mandini, Jane, Jane guardem esse nome. No teclado, Tommy Cook no vocal e na guitarra. E Colin Holloway no vocal e na guitarra também. Então, temos três guitarristas nessa banda com quatro vocalistas, <risos> teclado e percussão. Muito legal, hein? Muito legal. E a Jane Mandini, cara? A Jane Mandini, que é casada com quem? Com quem que a Jane Mandini é casada? Vamos fazer aí um, um, um exercício? Vamos lá. Um, vamos falar junto, tá? Um, dois, três. A Jane Mandini é casada com... O Alpitrelli, ela não é casada com Mike Mandini, baterista do DT, Ela é casada com o Alpitrelli, guitarrista atual do Sabbath, que é, Sabbath que tu não sabe quem é, minha banda predileta aí de heavy metal americano, né? É, o Pitrelli também já tocou em outros lugares, aí né? já tocou no no Transiberian Orchestra, já tocou, já tocou em outros lugares aí. É isso aí. Temos aí a Jane Mandini, a esposa do Alptreira aqui no disco. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados. Nessa resenha, na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias, às 6 da manhã. Além de compilado com todos os lançamentos da semana, ao sábado, às 18 horas, no Radar Metal Mantra. E o Tribuna, com um convidado muito especial do Mundo Heavy Metal, todas as sextas-feiras, às 15 horas. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast. No Twitter, Facebook e especialmente o Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Pode, muito bom cara, muito legal Antes de falar aí sobre o Alta Rain, na verdade que é uma banda muito legal que a gente vai discutir hoje é, Vamos falar sobre tipo, três discos para se entender melhor do que Progressive Metal americano. E aí eu não queria trazer bandas que você conhece A ideia aqui é trazer esse segmento de educação, de Metal 101 E trazer bandas novas para vocês mesmo, né? Bandas que vocês talvez não conheçam E aí eu dei uma explorada, saí do ponto comum e fui... Para grandes. bons nomes, bons nomes de coisas mais, mais recentes. Aí, coisas pelo menos que não são tão mainstream. Eu fugi do mainstream aqui, tá bom? Muito legal. Então não tem DT nessa recomendação. Não tem Fate's Warning. Não tem Kick Diamond. Não tem Merciful Fate. Não tem uh, um, que mais que não tem? Não tem Liquid uh, Liquid Experiment. Qualquer okay? Liquid Tension Experiment. Não tem Liquid Tension Experiment. Não tem Majestic, não tem, uh, uh, não, cara, eu tô recomendando essas bandas, eu tô falando muito, mas não tem essas bandas. Temos bandas que estão fora do, da, da cena mainstream. É, vamos começar aí com o primeiro disco que eu quero recomendar. É o Galatican 2, Become the Storm, do Brandon Smalls Galatican. Contei com 20, álbum contei com 11 músicas, 350 minutos de play, foi lançado no dia 25 de agosto de 2017, foi aniversário, né? Dia 10, 27. Aí foi lançado no aniversário. O Brandon Smalls Galatican Que é uma banda de progressive metal sim, da Califórnia de Los Angeles, de São Angelinos, ativa desde 2012 Eles tem dois álbuns lançados, tem aí o Galatican de 2012 e o Galatican 2 Become the Storm 2017 É legal porque o Galatican é prog metal, o Galatican 2 é mais prog death, death melódico, então é muito legal aí como eles fizeram essa migração de um estilo para o outro, recomendo muito aí, Brandon Smalls Galatican, tá bom? É, o próximo disco que eu quero recomendar é um disco chamado Long Since Forgotten, do Next ao lançar no dia 12 de abril de 2017, de maneira independente. O conta com oito músicas, totalizando 45 minutos de play. Inclusive, esse disco aqui tem o um hino, a Plague Guest Forth, né? Inclusive bem atual essa música aí, né? É, o Next Deals é uma banda de Progressive Melodic Black Metal de Stockton Califórnia então é uma coisa muito difícil de encontrar é, é um som tão denso assim nos Estados Unidos Por isso que eu trouxe para vocês aqui porque os Estados Unidos a sabe que o americano é limitado né? o americano não consegue ver o, o escopo com, completo é uma, é uma galera mais limitada e aí quando é, eles fazem alguma coisa que, fora da, fora da, que sai da caixa que é fora da caixa uma coisa mais densa a gente tem que valorizar porque é muito raro isso acontecer Inclusive, aí, um Prog Black Metal, né? Um Prog Black Metal, algo muito específico nativa de 2010. Só tem um álbum lançado que esse 2017, que é o Long Since Forgotten. Deixar aqui a recomendação do Next Duel pra vocês, né? E o último disso que eu quero recomendar... É chamado Fearless in its Wake do Resistant Vegas. Lançado no dia 19 de abril de 2019, também de maneira independente, quanto com 12 músicos atualizando 1 hora e 11 minutos de play. O Resist, Resistant Vegas, como o nome já diz, é uma banda da onde? Da onde? De do Texas. Essa é uma banda de Austin, capital do Texas, né? É, mas eles não querem ir pra Vegas Isso é realidade, porque eles estão Resisting Vegas <risos> É uma banda de melhor que progressive Heavy Metal Então já aí é mais próximo do som aqui Do Alta Rain mesmo, né? Do Alta Rain né? mesmo, né? Avançada no dia Álbum de 2019, o Fearless in the Way Que é o único, de, o único trabalho dos caras É o debut dos caras, né? Muito bom, Alta Rain Antes de falar sobre Alta Rain eu, eu quero começar esse review com uma pergunta cara, Uma pergunta que me pautou nesse review, cara. A pergunta é por que que as pessoas, por que que os produtores fazem remakes de filmes? Por que que os produtores fazem remakes de filmes em Hollywood? Eu queria saber isso, eu queria entender isso, porque acho que isso é muito, muito, uma pergunta muito pungente. Ao nosso review, a nossa resenha hoje, né? Que é o quê? Por que? Por que que os produtores de Hollywood, eles regravam os filmes, fazem remake de filmes, cara? O filme saiu lá em 70 faz uma versão para 2020. Não saiu, sei lá, sabe? Tá? Essa pegada aí. E aí é, eu recebi ajuda de grandes amigos lá de, num grupo do, de podcasters lá no WhatsApp chamado Podcaster Unidos, né? Hashtag pod, Podcaster Unidos. Grande abraço aí a todo mundo que faz parte desse desse grupo. Que também é um perfil no Instagram, então vai lá seguir, @podcasters_unidos, Unidos, tá, pessoal? Então o que acontece? eu falei, pô mandei uma pergunta lá, vocês podem me ajudar? Estou fazendo uma review aqui, por que, que, as pessoas, por que, que o pessoal faz aí remake de, de filmes? né E a resposta foi muito clara, muito direta, muito forte, dinheiro, dinheiro, é por isso que as pessoas fazem remake de filme por dinheiro, e eu concordo que esse é o ponto principal, é por isso que a gente vai fazer um remake de um filme mesmo, é por dinheiro, mas para, é, é, para a nossa discussão aqui, a gente vai ignorar esse primeiro ponto, tá? digamos que a gente vive num mundo onde o dinheiro não é o ponto principal de todas as coisas, tá? Vamos pro segundo ponto. Então, qual seria então a motivação, exclu é, excluindo aí dinheiro da busca do Google? Qual que é o segundo motivo pelo qual as pessoas fazem um remake, né? E aí é interessante que a resposta, a resposta do Jonathan Matos lá do Créditos Finais, um grande abraço pro Jonathan Matos, que é, tem um podcast muito legal lá, o Créditos Finais, inclusive tem uma participação minha no episódio número 50 sobre Heavy Metal. Eu acho que é 50, se não for 50, dá uma buscada lá por é, é Heavy Metal, que você vai encontrar a história do Heavy Metal Foi muito legal participar desse episódio, cara é, E aí, eu é, Foi ouvir esse disco aqui E eu fiz a pergunta pros caras Qual que é Por que a gente faz aí é, Por que a gente faz um, um remake E o Jonathan me trouxe uma resposta muito legal Que eu quero ler aqui pra vocês Ele falou assim, ó Tá falando está conversando, ah não, porque tem histórias que marcam, né tem, é, o, o filme pode ter sido uma produção X, mas a história é uma outra, um outro valor. E ele falou, a história marcou a época e por questões de efeitos e limitações da sua época, os produtores observam que é uma história que pode ser recontada. Eu acho que isso faz muito sentido, o que acontece é, aquele filme tinha um valor agregado que era uma história, essa história tinha um valor muito bom talvez a produção desse, dessa história não tenha sido coerente com o valor da história e aí eles vão lá e refazem essa história, recontam essa história com uma produção teoricamente melhor ou diferente ou com outra perspectiva, com certeza com uma perspectiva diferente talvez não melhor ou pior, mas com uma perspectiva diferente e por que, que isso é importante? porque esse disco, no Heavy Metal isso também acontece, a gente também revisita Discos antigos. E no heavy metal não é tão comum, por exemplo, o, o, o Sonata Tática fez o, o Eclipse Revisited. Né? Foi lá, foi dar uma olhada como que o, o, o Eclipse podia suar mas recentemente. Todos eles regravaram, mas foi por uma questão de gravadoras mesmo. Foi por uma questão aí de, de contrato de gravadora, que eu acho aí mais complicado, menos, menos, é, menos fluido. Né? E tem mais coisas no meio coisas que podem azedar o pé do frango. Mas é, é comum bandas revisitarem estilos, gêneros, sons, sentimentos do passado. Isso é exatamente o que acontece nesse disco aqui do Alta Rain. Então, o que acontece? Eles estão revisitando um som do final dos anos 80, começo dos anos 90, do prog metal americano. É isso que eles estão fazendo. Esse disco é uma versão atualizada do Days When, the, when the, the, the Dream and They Unite, do DT, cara, que saiu lá em 89. Sendo bem honesto, tem um pouquinho aí também do que, eles, do que o DT fez no Images and Words de 92 também. Então o que acontece é que o, o Elta Rain é uma banda que cresceu ouvindo esse som, se identificou muito com esse som e decidiu em 2021 fazer um álbum que revisite esse som. E isso é muito difícil. Então eu sempre falo muito sobre o Escrivimental É muito importante para a gente saber o sucesso de um lançamento quanto que um lançamento foi bem sucedido não quanto ele vai vender não, quanto que, quantos shows é, eles vão fazer, quantas ingressos vão vender para o show, isso aí é outros assuntos isso é outros parâmetros totalmente secundário, não faz sentido, até porque se a qualidade do som fosse é, intrinsecamente ligado à venda de ingressos nós nunca ouviríamos artistas que estão aí no topo das paradas, porque tem coisa muito ruim que vende ingresso então vender ingresso vender CD, ter stream é, ter listeners no Spotify, ter views no Youtube, é aquém da qualidade são outros assuntos que a gente não vai entrar no mérito aqui, a gente pode até falar sobre isso eventualmente a gente vai falar sobre isso aqui no Metamata, com certeza agora, se a gente pegar uma banda grande e ruim aqui no Metamato, a gente fala sobre isso, agora é, o sub, o, um, gente, quando está falando de um disco bem sucedido aqui A gente está falando de um disco que Alcançou o objetivo a qual ele se propôs né? Então um, um disco é um trabalho de uma banda É um projeto de uma banda em, É legal a gente encarar um, um, um disco como um projeto E para saber se o, se o projeto foi bem sucedido ou não A gente precisa saber onde é que o projeto mirou O que, que o projeto queria Se o projeto mirou se, ó, A gente está no ponto A, a e quer chegar no ponto B essa foi a mira deles, eles chegam, chegam de fato no ponto C, esse projeto foi bem sucedido, porque ele alcançou os objetivos que eles estabeleceram. Agora, se o projeto é não, a gente não sabe onde quer chegar, e a gente chegou no ponto é, meio B, cara, é, não foi bem sucedido. Não foi bem sucedido, porque prim primeiros... É, é, na verdade, dependendo desse meio B aí, foi bem sucedido, né? Deixa eu me corrigir aqui, então vamos lá. Se eles falaram, eu preciso chegar no B... E chegaram no B, esse disco foi. Eu tô no A, preciso chegar no B, chegaram no B, esse disco é bem, esse disco é bem sucedido. Se eles estão no ponto A e precisam chegar no ponto B, miraram para chegar no ponto B e chegaram no meio B, metade ali, não chegaram no B completo, isso aí é um, é um fracasso, porque eles miraram e não, e não alcançaram. Ah, só porque é um fracasso eu não posso gostar. Muito pelo contrário, cada um gosta do que quiser. Isso aí é aquém de um disco ser bem sucedido ou não, mas enquanto crítico aqui no Metal Mantra nós, todos nós que ouvimos esse podcast somos críticos até certo ponto com os, com os discos pra você entender se esse disco alcançou o objetivo que ele estabeleceu, inclusive se o disco não estabelece objetivo isso é, é interessante que a gente pode saber se o disco realmente alcançou ou não alcançou alguma coisa, talvez o um disco saiu do ponto A não sabia onde queria chegar e chegou em 2B, é melhor do que aquele disco que, no, que queria chegar no B e chegou no B você tá entendendo? Acho que eu tô falando muitas, muitas As e Bs aqui, mas o meu objetivo aqui é exemplificar que o projeto só é bem sucedido quando ele sabe onde ele quer chegar, entende? Se ele não sabe onde vai chegar, é muito difícil você mensurar o sucesso, assim, não começar mais uma vez, mas o sucesso desse disco e é isso que eu tô querendo falar. Então, o Alta Rain olhou pro seu trabalho e falou, meu, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia revisitar o Images and Words, eu podia revisitar a sonoridade do One Day and, Dream, When Dream and Day Unites, cara. Que seja, achou ótimo. E eles foram extremamente bem sucedidos nisso, porque, por um lado, eles revisitam essas sonoridades, né? Pegaram o Flash também, tem muito de King Diamond aqui, tem muito de Sabotage, tem muito de Fates Warning muito tem muita coisa de Fates Warning nesse disco aqui logicamente eles deram uma olhada pra todas essas coisas mas mais do que isso eles implementaram uma identidade própria então você sente referências são até mais fortes referências são quase emulações mas ainda são referências você sente referências muito fortes mas você sente uma identidade muito forte guiando e pautando o projeto dos caras aqui e isso é excelente cara isso é excelente é quão difícil que é fazer isso cara bandas e mais bandas morreriam pra ter essa qualidade de conseguir saber onde quer chegar e chegar lá. É, e eles não só chegaram com a sua sonoridade, porque, olha só, é, por um lado, eu concordo que não é tão difícil você é, olhar pra algo que já tá feito e tentar trazer referências daquilo. É complicado, mas é mais fácil do que você criar referências, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o, 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 esse disco aqui não é melhor do que o... o One Day and Dream United. Até porque o One Day and Dream Unite foi um divisor de água aí do, do. Estabeleceu mesmo referências e tendências do mundo do heavy metal americano, né? Uh, mais uh, do prog metal americano. Então eu não acho que esse disco é melhor do que o One Dream and Day United, mas esse disco é sim mais bem sucedido do que o One Day and Dream Unite. E é tranquilo falar isso, é super tranquilo. Porque é o, o Dream and the Unite é o debut do DT. Os caras sabiam onde eles queriam chegar para aquele disco, mas eles não tinham ideia da magnitude do que eles iam alcançar. E se eles tivessem essa magnitude, eles, se eles tivessem que refazer o Day and Dream, Dream and the hoje, seria um disco melhor pela experiência que eles têm, pela estrutura que eles têm, pelo como eles conseguem imaginar o som deles. Então, com certeza, seria aí um disco melhor, seria um disco mais consistente, um disco mais... Mas é, 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 é coerente até em muitos aspectos. A realidade é que o DT não teve a chance de aprender com os erros de ninguém porque eles estavam criando aquilo. O Altar Rain já aprendeu com os erros do DT e partiu a partir daqui e seguiu a partir desse ponto. Por isso que eu acho que é um disco mais sólido, mas. Mas bem feito assim. O que não é demérito do DT, como a gente já falou aqui mesmo, né? Até por questão de chance. Mas é impressionante como eles olharam pro One Day and Dream United, pegaram referências, à guitarra tem que soar desse jeito, olha, esse aqui é um riff de DT, One Dream and Dream United, esse aqui é um riff de Dokken, a gente não quer esse aqui, esse aqui é um riff de... de de Ozzy, por exemplo. Não, a gente não quer isso, a gente quer esse riff aqui, que é essa pegada, esse, esse baixo, esse som, essa sonoridade. Mas além disso, eles emularam uma produção daquela época, então eles conseguiram pegar efeitos naquela pegada, pegar... É, equalizações daquela daquela, daquela época Meu, É impressionante Você vai viajar no tempo se eu voltar em 1989 é, mais ao mesmo tempo Tem uma produção em geral Especialmente uma masterização e uma, uma mixagem Que é totalmente coerente Com os trabalhos que saem em 2020 Então é como se o When Dream, and Day Unite, When Dream and Day Unite Saísse aí em 2020 Só que na verdade a banda é o DT, É o Alto Rain e as músicas são muito legais São quatro vocalistas Isso a gente tem que trazer à tona Porque são muitas vozes diferentes, cara, então vai ter momentos que você vai estar escutando aí o, o DT, vai ter momentos que você vai estar escutando o Rush, vai ter momentos que você vai estar escutando o King Diamond, vai ter momentos que você vai estar ouvindo aí Fate's Warning. Isso é muito legal, cara, muito legal, mas eu, eu, eu não lembro de nenhuma outra banda que tem tanta qualidade em voz, assim, onde tem quatro caras, quatro caras cantando muito bem e é, fazendo um puta trampo. Tem uma presença de teclado muito grande, que eu acho que é até maior do que a presença que o teclado tinha lá no End Dream. And they o United, mas eu acho que isso é uma opção deles e traz uma personalidade. De fato, essa banda aqui podia ser uma banda cover de DT. Eles têm total capacidade de fazer isso. Mas graças ao Deus Metal, eles deram um passo à frente não fizeram um cover. Fizeram um disco re que revisita as referências. Fica aí a lição pra todo mundo que tem uma banda cover em 2021, cara. Você tem uma banda cover, cara? Acho que banda cover aí já consumiu a sua cota de da sua carreira? Se você gravar mais de 4 horas de cover, você já consumiu a cota da sua vida de cover. Segue em frente, cara. Faz o seu som. É, revisita o som que você ama com o seu trabalho. É muito mais difícil, mas é muito mais recompensador. Eu tenho grandes problemas com banda cover. Respeito. Eu acho que é, é, todo mundo aí tem o direito de justiça de qualquer maneira. Eu mesmo tenho uma banda cover de Black Sabbath. Mas uma, cover, uma banda cover, assim... Eu não toco desde há três anos. Eu preciso sentar pra tocar, mas aí eu tenho que tirar as músicas. Eu não tenho um tempo que eu tô trampando pra caramba. E aí fica aí no limbo, né? Mas, é, assim... É, então, logicamente, enquanto diversão, enquanto você curtir com seus camaradas, meu, vai fazer uma banda do que você quiser Agora, você quer ajudar a ser no heavy metal? Não, eu quero ser uma vida de música cara E aí eu acho que banda cover é um desserviço para o heavy metal, especialmente para o fã de heavy metal Deseduca o fã de heavy metal, e a gente fala sobre isso em outro momento O que a gente tem que falar hoje é que Alta Rain é um puta disco que vai te levar aí pra época de ouro do DT Tá, cidade de DT bom vai escutar Alta Rain, tá? E é isso aí, lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição do episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às 6 da manhã. Além de um compilado com todos os lançamentos da semana, ao sábado às 18 horas no Radar Metal Mantra e o Tribuna com um convidado muito especial do Mundo Heavy Metal todas as sextas-feiras, às 15 horas. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast e no Facebook Twitter, especialmente e no Instagram, buscando por arroba Metal Mantra